0: En el verano de 1691, llueve sin parar en los valles de México y Puebla. Se pierden las cosechas y la capital se inunda. Falta el pan y el maíz.
1: Nada entraba en la ciudad y faltó el carbón, la leña, la fruta, las hortalizas, las aves y cuánto llegara de fuera.
0: Cuenta Sigüenza y Góngora. La carestía y la especulación de 1691 se prolongan hasta el siguiente año. En agosto del mismo verano tormentoso, 1691, hay un eclipse de sol y la gente atribuye a su nefasta influencia una nueva calamidad. Una plaga del gusano llamado chahuistle acaba con el maíz y el trigo.
2: Comienza el acaparamiento, la especulación, la carestía, el pan se achica y el precio aumenta. El virrey, conde de Galve, hace todo lo que hacen todos los gobernantes indecisos. Muchas juntas. En la catedral se celebra la Pascua de Resurrección. Un fraile franciscano pronuncia un sermón encendido. Entre los asistentes están el virrey de Galve y el gobierno en pleno. Un testigo se refiere al sermón del franciscano. Habló con tanta imprudencia sobre la falta de abastecimientos que fue en mucha parte para irritar al pueblo. Desde ese día se empezó a hacer con publicidad, atribuyendo las diligencias que hacía el virrey solicitando bastimentos para la ciudad a interés y utilidad suya, y el pueblo aplaudió mucho
0: al dicho predicador. el temor de que se agotó el bastimento. El pueblo corre a la alóndiga, se agolpa a las puertas. Los guardias no pueden guardar el orden y uno golpea con su bordón a una india embarazada y allí mismo malpare.
2: Las indias la llevan en andas al palacio arzobispal. Querían quejarse de que no solo no les daban maíz por su dinero y para su sustento. Sino que a golpes habían hecho malparir a una mujer Los familiares del arzobispo Aguiar y Seijas les impiden la entrada
0: Van entonces al palacio virreinal Los alabarderos les cierran el paso No les permiten ver al conde de Galve Regresan a casa del arzobispo Aguiar Por donde no ha entrado mujer alguna Desde que la habita el venerable prelado Dice Sigüenza y Góngora El conde de Galve asiste a la misa de Santo Domingo Y tiene que soportar que unas mujeres lo insulten
2: Tal vez el incidente lo hace temer por su seguridad Pues en la tarde visita el monasterio de San Francisco Y no vuelve a salir de allí La virreina, después de visitar a la Virgen de los Remedios en la catedral Se reúne con su marido
0: El pueblo quema el zócalo y el palacio después de pedir hablar con el virrey, asilado en el monasterio, e infructuosamente con el arzobispo Aguiar. La guardia del virrey arremete contra los amotinados, y soldados desde las azoteas disparan al pueblo.
2: El lunes en la mañana, los virreyes se reúnen en la profesa con el arzobispo Aguiar y recorren la plaza desierta y limpia de muertos. Se prohíbe la venta de pulque y se dispone que los indios no entren a la ciudad.
0: Los amotinados habían quemado la horca de la plaza mayor y el virrey ordena levantarla de nuevo. Comienzan las aprensiones, castigos y ejecuciones
2: La querella produce un vacío de poder Que es ocupado por la iglesia automáticamente Y su cabeza visible Aguiar y Seijas Un acontecimiento público que nadie había previsto cambia radicalmente y para siempre la vida de Sor Juana. Las lluvias excesivas, el chahuizcle, un eclipse, la mala administración y un motín trastornan el edificio que ella ha construido en torno a Palacio.
0: El acontecimiento fortalece a Aguiar y Seijas. El virrey, en las nuevas circunstancias, no se habría atrevido a sostener a Sor Juana frente al imperioso prelado. Sor Juana se queda de pronto sin amigos ni valedores.
2: Sor Juana pierde a sus patronos y está en manos de sus censores. Un día u otro, si persiste su actitud, tendrá que hacerles frente, ya no como críticos, sino como acusadores y jueces, la idea le inspira pavor.
0: ¿A quién volver los ojos? ¿A quién acudir? Sor Juana sufre las persecuciones de aquellos que quieren prohibirle estudiar y escribir. Los peores no son... Los que con declarado
3: odio y malevolencia me han perseguido, sino los que amándome y deseando mi bien, me han mortificado y atormentado más que los otros.
0: ¿Quiénes? Guiar y Ceijas? ¿Núñez de Miranda?
3: Me han perseguido no por saber, sino por tener amor a la sabiduría. Amor que me hizo acercarme al fuego de la persecución, al crisol de tormentos. Y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que me prohíban el estudio.
0: ¿Cómo puede Fernández de Santa Cruz oponer a las razones de Sor Juana ¿Tanta indiferencia y tanto silencio?
2: El cambio del obispo de Puebla hacia Sor Juana puede deberse a que no quiere irritar aún más al colérico arzobispo de México, Aguiar y Seijas. Es preferible abandonar a la monja que prolongar y envenenar la disputa con el arzobispo de México y los jesuitas. La reacción del jesuita Núñez de Miranda ante la respuesta a Sor Filotea es dura. Núñez, consejero de monjas, calificador del santo oficio y confesor de Sor Juana, se niega a verla.
0: El abandono de Núñez de Miranda debe haberla afectado cruelmente. ¿Cómo olvidar que Núñez la decide a escoger el camino religioso y que el Día de la Profesión de Juana Inés enciende las luminarias del
2: altar? Una relación tan íntima y prolongada como la de Núñez y Sor Juana, él, el dominante. Ella, de genio independiente, engendra equívocos. Debe ser angustioso tener por confesor a un especialista en detectar herejías y errores contra el dogma. Oviedo, biógrafo de Núñez, empeñado en lavar las culpas de incomprensión y excesivo rigor en los tratos del confesor con Sor Juana, comete la indiscreción de revelar algo de lo que había ocurrido. Viendo
1: el padre Antonio que no podía conseguir lo que deseaba, la renuncia a las letras profanas, se retiró totalmente de la asistencia de la madre
2: Juana. Oviedo no dice cuándo deja de asistirla, sino cuándo vuelve. En 1693, dos años antes de la muerte de Sor Juana,
0: ¿Por qué Sor Juana le pide volver?
2: Cuando Juana Inés tiene 16 años y vive sola en el Palacio Virreinal, como dama de la Marquesa de Mancera, conoce a Núñez, criollo como ella y 30 años mayor. Al quedarse sin protección, no tiene más remedio que buscarlo. Núñez puede defenderla de Aguiar y Seijas Nada más natural que volver los ojos Hacia su primer guía y protector Aunque volver a él es la sumisión Abdicar Es difícil reconocer a la autora de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz Sufre el peor de los males íntimos La pérdida de fe en sí misma Sus contemporáneos hablan del gran cambio que experimenta en sus dos últimos años Sor Juana pierde su aplomo Está vencida Durante su infancia y adolescencia, niña sin padre, vive la situación de la arrimada. Duerme en una casa que no es la suya y come un pan ajeno. El convento le da, si no el hogar, un sitio en el mundo. Convierte su celda en centro de irradiación mundana e intelectual. Repentinamente, las luces se apagan, desaparecen los visitantes ilustres y vuelve el desvalimiento del comienzo. Todo fue humo. Oviedo confirma que el cambio de Sor Juana es repentino. En unos cuantos meses pasa de la defensa de las letras profanas y del derecho de la mujer a saber a la aceptación de las censuras que le hacen el obispo de Puebla y su confesor. El padre Oviedo atribuye la mutación a una orden del cielo. Más verosímil es atribuir la súbita decisión a la soledad creciente en que vive y la zozobra que le inspira, la cada vez menos oculta hostilidad de sus poderosos malquerientes.
0: Oviedo sitúa la decisión de Sor Juana de buscar a su antiguo confesor, Núñez de Miranda, a principios de 1693, dos años antes de morir.
1: Movida del cielo y avergonzada de sí misma por no haber correspondido como debiera a las mercedes divinas, envió llamar a su antiguo padre resistióse éste una y otra vez, o porque no discurría el fin para el que lo llamaba, o porque tenía alguna veleidad en mutación tan repentina, o, lo que es más probable, por avivarle más los deseos con la detención. Al fin, con consulta y parecer del padre rector, hubo de ir.
0: Hubo de ir Núñez de Miranda a visitar a Sor Juana, dice Oviedo.
2: Es posible que Núñez le retirara la asistencia espiritual a Sor Juana con la respuesta a Sor Filotea, puesto que en el escrito, Sor Juana no declara que tenga intención de renunciar a las letras profanas. Todo se quiebra y unos prelados intransigentes la acercan, la acusan y le piden que no escriba sino de asuntos religiosos. ¿Por qué? La diferencia entre Sor Juana y los otros clérigos escritores, Lope, Góngora, Calderón, es muy simple, ser mujer. Lope y Góngora son malos sacerdotes Pero ningún Fernández de Santa Cruz los reprende públicamente por no escribir tratados de teología
0: Ni ningún Núñez de Miranda les retira sus auxilios espirituales por escribir sonetos y décimas de amor
2: A una monja cumplida se le puede prohibir lo que no se prohíbe a un mal sacerdote Sor Juana tiene plena conciencia de que su condición de mujer es la causa, declarada o tácita, de las censuras y las amonestaciones. La preeminencia alcanzada por Sor Juana ...ofende a muchos prelados... ...encarna una excepción insoportable... ...la de su sexo... ...y la de su superioridad intelectual... Aguiar y Seijas... ...poseído por su odio hacia las mujeres... ...ve en Sor Juana... ...un ejemplo de perdición... ...y disolución...
0: Aguiar y Seijas... ...enemigo del teatro y de la poesía... Juzga abominación la conducta de una monja que, en lugar de azotarse, escribe comedias y poemas.
2: Calleja y Oviedo refieren que uno de los primeros actos de Sor Juana... es una confesión general que incluye toda su vida. La confesión es el eje sobre el que gira lo que vendrá después... y el primer paso de sus retracciones y abjuraciones.
0: La confesión habría durado semanas. Calleja dice que después de la confesión... Sor Juana presenta al Tribunal Divino... Una petición que en forma caucídica impera perdón de sus culpas.
2: La petición, un documento consternante, es efecto de la abjuración de su vida pasada, con la que acaba su confesión. La expresión en forma caucídica quiere decir que el tribunal es la divinidad y el fiscal del crimen... Su propia conciencia
3: Reconozco que mis pecados son enormes y sin igual Y que merezco ser condenada a muerte eterna En infinitos infiernos Mas imploro perdón y misericordia el Señor sabe que a tantos años que vivo en religión sin religión, sino peor que pudiese vivir un pagano. Es mi voluntad tomar el hábito y pasar
2: por el año de vuestra aprobación. Reconoce que de los 25 años que ha vivido en el convento como religiosa, los ha vivido fuera de la religión, entregada a quehaceres mundanos y paganos. Y que para su jubileo desea volver a tomar los hábitos de modo simbólico.
0: La madre Juana pide un año de plazo al tribunal divino para probar su enmienda.
2: El sentido de la petición es claro. Solicito que se tenga como inexistente mi vida anterior y prometo una nueva vida de auténtica religión.
0: Juana Inés profesa en 1669 y en 1694 cumple 25 años de monja.
2: A principios de ese año, 1694, firma otro triste documento. Calleja dice que con sangre, pero en el texto no se menciona.
3: Docta Explicación del Misterio y voto que hizo de defender la purísima concepción de Nuestra Señora, la Madre Juana Inés de la Cruz.
2: El documento tiene un interés indicativo. Núñez de Miranda es durante 32 años prefecto de la Congregación de la Inmaculada Concepción, de modo que el voto de Sor Juana de defenderla hasta con su sangre, es signo del vínculo con su director espiritual
0: Según Calleja y Oviedo por esos días empieza a castigar su cuerpo siguiendo el ejemplo de su confesor
2: En su vida pasada jamás manifiesta inclinaciones ascéticas cuando habla de tormentos en sus sonetos y décimas... ...se refiere a los sufrimientos del amor y los celos.
0: Oviedo repite lo que le confía Antonio Núñez de Miranda.
1: Quedóse la madre Juana sola con su esposo... ...y considerándolo clavado en la cruz... ...por las culpas de los hombres... ...el amor le daba alientos a su imitación procurando en su empeño... crucificar sus apetitos y pasiones... con tan fervoroso rigor en la penitencia... que necesitaba del prudente cuidado... y atención del padre Antonio... para irle de la mano... porque no acabase... a manos de su fervor...
2: la vida. Lo que cuenta Oviedo... debe ser cierto... pues Calleja repite... Su director de conciencia...
1: Procuraba persuadirla a que fuesen menos los rigores despiadados con que se trataba Es menester mortificarla para que no se mortifique mucho
4: Porque no pierda la
5: salud y se inhabilite
2: Sor Juana firma otro documento... ...que la aflige... ...e indigna... ...protesta que... ...rubricada con su sangre... ...hizo de su fe y amor a
0: Dios... ...la madre Juana Inés de la Cruz... ...al tiempo de abandonar... ...los estudios humanos... ...para proseguir... ...desembarazada de este afecto... ...en el camino de la perfección...
3: ...y en señal de cuánto deseo... ...derramar la sangre... ...en defensa de estas verdades firmo con ella
2: En esos días entrega todos sus libros e instrumentos músicos y de ciencia al arzobispo Aguiar para que los venda. Y con el producto auxilie a los pobres, dice Calleja.
1: La amargura que, más sin estremecer el semblante, pasó la madre Juana fue deshacerse de sus amados libros no
2: dejó en su celda sino tres librillos de devoción y muchos silicios y disciplinas Según parece, por la prisa que tenía el arzobispo de tener dinero para sus limosnas los libros y otros objetos son vendidos a precio vil e inferior a su costo Así se dispersa la biblioteca de uno de los grandes poetas de América. Me parece el gesto de una mujer aterrada, que pretende conjurar la adversidad con el sacrificio de lo que más ama. La entrega de la biblioteca y de la colección de instrumentos y objetos está destinada a aplacar al enemigo. Aguiar y Seijas.
0: No contento con disponer de los libros y los otros objetos, Aguiar también echa mano de fondos, unos pertenecientes a Sor Juana y otros al convento.
2: Como contadora de la comunidad, la poetisa disponía de cantidades importantes para llevar las transacciones comerciales que su cargo imponía. Dorothy Schultz esclarece aspectos del último periodo de la vida de Sor Juana. Parece indudable
0: que entre Sor Juana y el arzobispo hubo algún acuerdo por el cual éste se creyó con derecho a los bienes de la monja. Don Francisco Aguiar y Cejas había pedido dinero a cuenta suya. Al día siguiente de su muerte se presentaron en su celda los enviados de Aguiar y Seijas para llevarse lo que había, alhajas,
2: dinero en efectivo, pagarés y otros documentos. Más tarde, las monjas estimaron y probaron que los agentes del arzobispo sustrajeron, además de alhajas, una suma equivalente a cinco mil doscientos pesos. En el escrito de las monjas de San Jerónimo, se lee. Con el celo que tenía el arzobispo de dar limosnas, mandó se llevasen
0: todas las alhajas, escrituras y cantidades de la madre Juana, así las que estaban dentro del convento, como fuera de él en depósito. Dos mil pesos dados a Domingo de la Rea para que los invirtiese, réditos que había de gozar la Madre Juana los días de su vida y después su sobrina, Isabel María de San José.
2: Las monjas no hablan de los libros ni de los instrumentos músicos y científicos por tratarse de dones hechos por Sor Juana al arzobispo cuando todavía ella vivía. Sus compañeras reclaman, por considerarse
0: legítimas herederas de los bienes, los 5.200 pesos, más los 2.000 que Sor Juana dio a Delarrea para que los invirtiera y que la codicia caritativa de Aguiar ya había dispuesto. En abril de 1695, se declara una epidemia en el convento de San Jerónimo. Hasta la fecha no se ha identificado de qué índole, debido a la vaguedad de las noticias, pero la mortandad es grande.
2: Calleja dice que murieron nueve monjas de cada diez que enfermaron. Y que Sor Juana mostró su natural caritativo cuidando de sus hermanas. Se contagió del mal y murió el 17 de abril a las 4 de la mañana. Tenía 46 años. En el libro de profesiones del convento, Sor Juana escribe meses antes.
3: Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico, por amor de Dios y de su purísima Madre, a mis hermanas las religiosas que son, y en lo adelante lo fuesen, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y su Madre. Yo... La peor del mundo Juana Inés de la Cruz Ella La peor del mundo
2: Él Octavio Paz
0: La prueba del 9 que nos dejó Octavio Paz se resuelve de la mano del ensayista y editor Víctor Manuel Mendiola.
5: Para terminar la recapitulación de la obra Prueba del 9, quizá valdría la pena entrar en el juego aritmético que el propio libro propone y verificar las adiciones y sustracciones, las multiplicaciones y las divisiones que forman el conjunto de la antología personal de Octavio Paz. Ya dijimos que en la selección no sobran poemas, es decir, todos los términos de la suma poética propuesta son necesarios. También hemos dicho que la operación de confrontar poemas largos con poemas cortos incrementa el sentido lírico y permite vislumbrar las metamorfosis de la velocidad en duración y de lo móvil en inmóvil. En el verso de Paz hay una transmutación constante que va de la quietud al movimiento y del fragmento a la unidad. El verso no solo es el vehículo de esta muda, es el punto de inflexión del cambio. Así, tanto la adición como la multiplicación están funcionando de manera exacta. Sucede lo mismo con la resta y la división, Entrando en el juego del sí y el no, que tanto nos gusta a los mexicanos y que fascinaba al autor del logro filantrópico, podríamos decir que el resultado algebraico de Paz ofrece dos problemas que podemos discutir. Uno, los textos que no están, los textos sustraídos. Y dos, la eliminación de una forma poética esencial que afecta la lógica de la comprensión de la poesía de Paz. En lo que toca a la sustracción, detectamos la ausencia de poemas indispensables como Semillas para un himno, Himno entre ruinas y Noche en claro. Y en lo que hace a la división, advertimos la ausencia o el abandono de los poemas en prosa, los poemas de Águilo Sol y el monogramático. Si la sustracción de los poemas mencionados, puede ser aceptada con reservas, ya que podríamos decir que los poemas que sí están implican a los que no están, la omisión de los poemas en prosa plantea un problema de fondo, porque el trueque de lo que ocurre en el instante y de lo que transcurre en la duración comprende el cambio del verso en prosa y a la inversa. Paz, al descontar los poemas en prosa, despojó a su propia poesía de una forma imprescindible. Sin embargo, podríamos decir, abandonando el no y aproximándonos al sí, que es comprensible que Paz redujera su selección, prurito de claridad, economía y riesgo, a los poemas en verso. Al hacerlo, no solo nos dio un texto de más rápida asimilación, sino también nos planteó un enigma. ¿El poema en verso puede pasar de la cuenta al
0: cuento? Escritura
5: Yo dibujo
4: estas letras Como el día dibuja sus imágenes Y sopla sobre ellas Y no vuelve Esto fue
2: Ella
3: La peor del mundo
2: Octavio Paz.
4: Estudio biográfico de Marcela Rodríguez Loreto, basado en el ensayo de Octavio Paz. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Poemas tomados de la antología Prueba del 9 de Octavio Paz. Si usted quiere volver a escuchar este programa, visite el micrositio www.e-medioradio.edu.mx. Diagonal, ella la peor del mundo Participamos en la realización de este programa Como Octavio Paz, Ignacio Casas Gabriela Betancourt es Sor Juana Actuaciones de Berta Vega, Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez Ingenieros de audio Luis Felipe Europeza y Francisco Aguilar. Servicio social Alma Rangel y Arturo Sayas. Asistente de producción Jorge Humberto Chávez. Efectista Alma Lilia Martínez. Musicalización Herendira Salazar. Producción, coordinación y dirección escénica Laura Elena Padrón. Radio Educación. Y las emisoras culturales de México rinden un homenaje nacional al premio Nobel Octavio Paz y a la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz.